0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. Avant de commencer, je voudrais vous signaler que ce podcast est sponsorisé cette semaine par les éditions au Diable Vauvert à l'occasion de la sortie de Skeleton Coast de Lauren Whale. C'est un roman qui va vous emmener en Namibie avec un père qui cherche sa fille qui a disparu six ans plus tôt. Il est sans nouvelles d'elle alors qu'en tant que médecin humanitaire elle travaillait dans la zone de Skeleton Coast entre carcasses de navires échoués et haussement de cétacés. C'est vraiment un excellent roman hein, qu'on, qu'on vous conseille. L'interview de Laurent Whale d'ailleurs est à retrouver sur bipolar Aujourd'hui, on revient sur une série culte, une série phare, une série qui connaît une deuxième jeunesse, c'est The Wire, diffusé sur HBO entre 2002 et 2008 sur cinq saisons, 60 épisodes. On en a beaucoup entendu parler ces derniers mois sur les réseaux sociaux, elle ressurgit vraiment hein, depuis le premier confinement de 2020. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Raspienjas, jas membre du comité de rédaction de Positif. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jérôme. Pour commencer un peu notre interview, euh, The The Wire, c'est quoi Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu cette, cette série brièvement
1: Alors The Wire, euh, The Wire, disons que ça fait partie des séries euh, dont on entend euh, régulièrement le nom quand il s'agit de jouer au petit jeu de euh, quelle est la, la meilleure série de tous les temps, ce qui est bon, toujours le jeu un peu, un peu vain mais très amusant auquel on, on, se, on se soumet tous au moins une fois. Euh, bon, je ne sais pas si c'est la plus grande série de tous les temps mais le fait est que c'est sûrement une des des plus importantes une des plus influentes enfin ça on y reviendra plus tard peut-être euh, mais donc The Wire c'est tout simplement euh, une série une série euh, comment dire un un drama, enfin oui, un drama télévisuel, enfin c'est une série policière. Euh, alors, je me suis un peu embrouillé en voulant le dire, parce qu'elle est plus compliquée que ça, que cest pas simplement un cop-show dont on a pu avoir l'habitude dans les années 80-90, euh, c'est bien plus que, que ça, c'est bien plus qu'une simple série criminelle, mais donc c'est une série qui, sur cinq saisons, va s'intéresser spécifiquement à la ville de Baltimore et euh, à, euh, à tous les aspects, en fait, euh, sociologiques que peut impliquer le trafic de drogue dans cette ville. Qu'est-ce que, euh, comment est-ce que le trafic de drogue se perpétue euh, Où est-ce qu'il a lieu Comment on le combat euh, Quelles sont potentiellement les solutions on, en voit quelques, on voit quelques solutions euh, apparaître au fil, au fil de la série, mais euh, elles sont précaires, elles sont très souvent euh, détruites aussi vite qu'elles sont apparues, tout ça est très complexe. Et, euh, et voilà, mais donc en fait, en quelques, j'allais dire en quelques mots, mais je suis déjà en train de... <rire> je suis déjà en train de 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 <rire> toute, la, toute la complexité de la série, c'est-à-dire qu'en fait c'est une série qui sous couvert voilà, d'un, d'un show policier va être euh, un ensemble de beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est à la fois une série policière c'est à la fois une série sociologique, très inspiré par le documentaire mais c'est aussi une série euh, comment dire, qui met euh, l'urbanisme au centre de sa réflexion, c'est, c'est vraiment quasiment un essai d'urbanisme euh, mais c'est, et c'est aussi un, un grand roman en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se demande si les séries ont plus à voir avec le cinéma ou avec, euh, ou avec autre chose et en fait vraiment The Wire prouve à quel point euh, la série a souvent plus à voir avec le roman qu'avec le cinéma et, euh, et je vais recentrer un peu quand même sur euh, d'où elle vient en fait la série c'est à dire que c'est la deuxième C'est la troisième série, pardon. C'est la troisième série à laquelle participe à ce moment-là son créateur, David Simon. Euh, David Simon, donc, c'est un un, un américain, un journaliste qui n'est pas né à Baltimore mais à Washington, mais qui ensuite a fait toute sa carrière, euh, sa première carrière à Baltimore. En fait, il a travaillé au Baltimore Sun, qui est euh, le journal principal de Baltimore, et il y a travaillé pendant euh, presque 15 ans, je dirais, en fait, toutes les années 80 jusqu'en 95 euh, à peu près. Et euh, là-bas, en fait, il a été spécialisé dans euh, la. Comment dire, dans le reportage autour de, des crimes, en fait. c'est un crime reporter, euh, et en fait il a, il a, ouais, a crapahuté dans les rues de Baltimore, il a rencontré à peu près toutes les personnes euh, qu'on, peut, qu'on peut rencontrer autour du, autour du trafic de drogue, donc ça va des policiers aux politiques, en passant évidemment aussi par les dealers, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à aller euh, serrer la main des des dealers en leur disant « raconte-moi ton quotidien et je te décrirai tel que tu es ». C'est-à-dire que dans un de ses livres, il a, il a dit euh, « ma règle en journalisme, c'est de jamais cirer le pompe de qui que ce soit ». C'est-à-dire que les, si les personnes se retrouvent mécontentes de ce que j'écris sur eux, c'est uniquement leur faute. C'est-à-dire que moi, je leur dis « parle-moi de, qui, de, de ce que tu fais, dis-moi qui tu es » et moi je dirais, je, je, j'utiliserais mes, mes mots pour dire qui tu es et si tu es une, une, une mauvaise personne, c'est comme ça que tu apparaîtras et il ne faudra pas venir pleurer quoi. donc ça c'est un peu le, 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 comment dire, la, la vision du, du journalisme de David Simon et c'est quelqu'un qui en fait après ses 15 ans de journalisme s'est senti vraiment limité on va dire dans, dans son métier pour plein de raisons, des raisons à la fois de, de place quoi, et d'actualité qui l'obligeait de, de pondre des textes en lien avec l'actualité euh, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu'il bah, s'est rendu compte au fur et à mesure que le journalisme avait, n'était plus dans, dans son âge d'or, si tant est qu'il ait existé un jour. Ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, il a très vite été déçu par beaucoup de dérives en fait, auxquelles il a pu assister du journalisme, notamment toute une histoire de, d'articles bidonnés dont il va se servir pour la saison 5 de The Wire. Et il a fini par partir. Et en fait, il, est parti, il a commencé à partir, en fait, où un jour, il a, il a pris un an de, de congé... Euh, non payé, euh, où il a dit très bien, moi je, je me barre et je vais écrire un bouquin qui va me prendre un an parce qu'il a crapahuté pendant un an avec la police de Baltimore et c'est ce qui a donné en fait son grand œuvre en termes littéraires euh, qui s'appelle euh, en français Baltimore et en anglais ça s'appelle Homicide, a year in a killing, uh, in a killing street et, euh, et en fait euh, voilà, c'est de, de la, c'est de cette enquête que va naître tout son univers c'est-à-dire qu'à partir de là il va euh, Dire, il va inoculer tout ce qu'il a découvert sur le terrain dans une première série en fait euh, qui va adapter directement ce livre, Baltimore, qui s'appelle euh, bah, Homicide. Elle va reprendre le titre du livre, donc ça c'est dans les années, euh, c'est dans les années 90. Et ensuite au, en 2000, il va adapter un autre de ses livres qui s'appelle The Corner, euh, qui est en mini-série pour HBO. Et, euh, et voilà, et donc il va y avoir ces deux, ces deux étapes d'abord, et ensuite, fort de ces deux séries qui vont avoir un vrai succès et qui vont le placer dans le paysage médiatique américain, il va proposer à HBO le projet de The Wire, donc cette série monde, cette série monstre euh, qui va durer cinq saisons.
0: Chaque saison s'intéresse à une thématique. Dans la première saison, vraiment, c'est l'affrontement entre la police et les gangs de dealers. Dans la deuxième saison, on est plutôt sur le port et, et la, la contrebande et les luttes syndicales. On verra ensuite les luttes politiques et le système éducatif et et les médias. Euh, Mais ce qui nous rejoint, c'est que pendant le premier confinement, là, tu as fait un un long trade. Toi, tu parlais vraiment de la la deuxième saison. Et sur cette deuxième saison, pour toi, c'est le point de bascule. En fait, la série change quasiment du du tout au tout. hein. On passe du documentaire à vraiment une narration, une écriture, une fiction.
1: Bah, oui. Euh, alors, le fait est que c'était déjà en partie le cas dans la saison 1, bien entendu, mais, euh, mais oui, en fait, euh, moi, ça m'a vraiment marqué, et en plus, je pense que c'est pas un hasard, en fait, ce, qui, le, ce basculement, je pense qu'il est vraiment pensé, c'est-à-dire qu'il a lieu, euh, à mes yeux, en tout cas, vraiment au pile-poil au milieu de la saison 2, c'est-à-dire qu'il y a 12 épisodes dans la saison 2, et pour moi, le basculement arrive à l'épisode 6, comme par hasard, enfin... Voilà, c'est... Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on euh, a, on a vu la première saison, donc pareil, 12 épisodes à peu près, qui place le décor euh, qui montre le quotidien des, des flics de Baltimore et qui le montre dans toute sa quotidienneté parce que c'est une grande série sur le travail en fait sur le travail sous toutes ses formes euh, que ce soit le travail des dealers qui n'est pas le plus noble des travaux, que ce soit celui des flics etc et ça et ça le montre sans complaisance ça montre que être flic c'est certainement pas faire des, des, des courses-poursuites trépidantes c'est s'emmerder euh, très souvent euh, on va dire 20h sur 24 euh, écrire des rapports euh, et puis attendre dans une bagnole etc et ça évidemment il le fit de façon bah, tout à fait anti-spectaculaire, euh, on s'ennuie pas une seconde, euh, mais euh, voilà, c'est très. C'est, ça a quelque chose de naturaliste. Il y a vraiment un grain naturaliste euh, qui pourrait presque faire penser, on va dire, au cinéma des, des frères d'Ardennes, parfois. Euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de musique, sauf à la toute fin des saisons, il y a toujours un petit montage musical récapitulatif, euh, mais autrement, pas de musique diégétique, comme on dit. Euh, et, euh, et puis arrive la saison 2, où donc, il investit un nouveau décor, le décor des docks euh, du port de Baltimore, le port industriel de Baltimore, qui est à moitié en ruine, qui va vraiment pas bien. Et euh, soudain, épisode 6, euh, sans crier égard, on se retrouve avec des références qui, qui apparaissent, alors qui étaient peut-être déjà là dans la saison 1, mais qui n'étaient pas aussi euh, martelées, on va dire. Et c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un personnage, notamment euh, qui, c'est, qui est le personnage de Omar, Qui débute l'épisode en en citant euh, la mythologie grecque, en fait, comme ça. Alors que, bon, on parle d'un personnage qui est un gangster euh, à doudoune, euh, qui se balade dans les quartiers avec des des flingues massifs, etc. Et puis, euh, en fait, il doit témoigner avant un procès. Et il file un coup de main à un flic qui galère sur des mots croisés. Le type n'arrive pas à trouver le, le nom du dieu grec de la guerre. Et là, on a Omar euh, avec son look de gangsta qui lui dit, bah, c'est Arès. En lui disant, bah, évidemment, c'est Arès. Et, euh, donc l'autre tombe des nues, il fait, ah bon, tu sais ça et tout. Et lui, il fait, ouais, ouais j'adorais la mythologie quand j'étais gamin. Et, et tout le reste de... L'... Donc déjà, il y a un truc qui change. Notre regard sur Omar change, on s'aperçoit que ce n'est pas simplement une Kyra à doudoune, comme on pouvait imaginer, que c'est un mec qui, manifestement, est, bon, est allé à l'école, s'y intéressait, et qui ensuite a fait les choix qu'il a fait pour devenir qui il est, mais qui a gardé un vrai bagage intellectuel derrière. Euh, contrairement à beaucoup d'autres euh, personnages euh, parmi les gangsters, qui sont euh, souvent euh, assez au ras du bitume. Et puis la, la, l'épisode continue, et puis soudain, il y, y a une autre scène euh, qui conclut l'épisode, qui est assez extraordinaire. En fait, c'est la confrontation entre euh, un docker et son fils, donc un, un type qui doit être dans la cinquantaine, et son fils de 20 ans, qui est un un petit branleur qui vit de, de, de menu trafic, euh, un, un type un peu, un peu ingérable, et, et son père est aussi un peu malhonnête, il fait lui aussi des trafics pour arrondir les fins de mois, pour aider euh, sa coopérative, enfin son syndicat de, de docker, mais il, il a quand même une vraie éthique, le, le type est foncièrement honnête, et euh, il n'en peut plus de voir que son gamin clairement est mouillé dans le trafic de drogue, il s'amuse à faire des trucs indignes d'un fils d'ouvrier, c'est-à-dire qu'on le voit, et à un moment donné, il reçoit une, une liasse de billets, alors non seulement il, se contente, il s'amuse à le claquer devant tout le monde, mais en plus il crame un billet, on se croirait à ce moment-là dans une scène de, du syndicat du crime de John Woo, quoi. genre il, il crame un billet, il s'allume une clope avec, et son père est là à lui dire, mais il, il a cette très belle phrase, il lui dit, mais c'est mon fils qui crame un billet de 100 dollars dans un bar rempli d'ouvriers, et, euh, et là, il y a une très belle discussion qui s'enclenche entre les deux, avec lui qui lui dit... Qui lui dit voilà je regarde le décor parce qu'il se balade dans les dé, dans, dans les ruines des docks et lui dit ben bah voilà avant il y avait ça il y avait un, ce, ce doc pouvait recevoir 150 bateaux à l'époque regarde ce que c'est devenu et moi je te vois tu fais ça et son gamin lui dit mais moi je me souviens de qui t'es je sais d'où je viens moi je me souviens de toi qui te battais dans les luttes syndicales et aujourd'hui je vois ce que vous êtes devenus et la série enfin la scène je veux dire est pas du tout est pas du tout conflictuelle c'est une scène extrêmement Triste, euh, on se croirait dans, ouais, on se croirait dans un, drame, euh, un drame social italien des années 70. Euh, moi, j'ai tendance à dire que cette deuxième saison, elle pourrait s'appeler euh, « La classe ouvrière va au paradis », qui est le, le, le titre d'une palme d'or italienne des années 70, d'Elio Petri. Euh, et euh, et voilà, et en fait, d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, et en fait, à partir de là, ça ne fait que s'accélérer, et on se retrouve avec des personnages qui deviennent plus grands que nature, euh, des personnages qui sont, euh, qui, comment dire, qui sont introduits dans l'histoire de façon euh, extrêmement, enfin, euh, bigger than life, quoi. c'est-à-dire, il euh, y a notamment un personnage de, de collecteur de dettes, on va dire, qui s'appelle Brother Mouzone, frère Mouzone, euh, qui est annoncé par les personnages, à un moment donné, euh, comme si c'était le Croc mitaine comme si c'était un personnage de film d'action, c'est-à-dire, on commence toujours par par parler de lui, comme par faire monter sa réputation en disant « Ah, ben, on va faire venir Brother Mouzone. » Et là, il y a un personnage qui se fige et qui fait « Brother Mouzone Vraiment Ils ont osé faire ça, donc pendant 15-20 minutes, on ne fait que parler de Brother Mouzone sans le voir. Et le moment où Brother Mouzone arrive, ben, on voit un petit gars qui ressemble pas à grand-chose, mais qui se révèle effectivement être un tueur hors pair, un mec vraiment inquiétant. Et euh, même Omar, voilà je parlais d'Omar, Omar commence à prendre une autre dimension, c'est-à-dire qu'Omar devient plus qu'un simple gangster, ça devient une sorte de pistolero. De... Que, ce que je n'ai pas dit sur Omar, c'est que c'est un, personnage, c'est un personnage assez unique dans la série. C'est-à-dire que c'est un personnage pivot d'une série qui n'a pas vraiment de personnage principal, qui saute de l'un à l'autre. C'est une série chorale, par définition. Et en fait, que Omar, c'est à la fois le personnage le plus iconique de la série, même si je n'aime pas trop ce terme qui est un peu à la mode, mais c'est aussi en fait un, personnage, un personnage complètement abstrait. C'est-à-dire que euh, c'est un type qui, euh, dont le, le, la fonction le, le rôle qu'il s'est donné dans cette petite société, c'est de braquer les dealers, euh, c'est d'être un criminel, mais contre les criminels. C'est-à-dire qu'il euh, rétablit un peu la balance, il fait ce que les flics ne peuvent pas faire, c'est-à-dire que euh, s'il faut, il va flinguer des dealers. <rire> euh, et comme il dit, il ne flingue que les, me- que, ouais, que les dealers, que les gangsters, c'est, c'est entre eux que ça se passe. Et il dit toujours, je, ne flingue, je-, je, n- je n'ai jamais agressé un citoyen, un citizen. Ça, c'est la règle d'or, et, et c'est un type qui, qui n'est lié en fait, que par son sens de l'honneur. Donc De ce point de vue-là, ça fait de lui une sorte de, de samouraï, de, de ronin, euh, c'est-à-dire un samouraï sans maître, qui se balade quand il veut, comme il veut, au gré du vent, euh, pour, euh, voilà, pour faire régner la justice qu'il a décidé. Euh, mais c'est aussi donc une sorte de Robin des Bois, qui fait en sorte d'éviter que les jeunes générations se fassent, euh, fassent hameçonner par le, le cancer de la drogue. Euh, et c'est, euh, c'est aussi une sorte de... Comment dire C'est une sorte d'équivalent vers la fin de la série de... Moi, il me fait penser au Joker, tel que l'a imaginé Christopher Nolan, c'est-à-dire... Un, une sorte d'agent du chaos c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la saison 5 il y a une scène très forte où il crame comme, comme à son habitude en fait il crame l'argent des dealers c'est-à-dire que quand il les dépouille il ne se met pas cet argent dans les poches parce que c'est de l'argent sale et il le voit comme tel et, euh, mais donc il crame cet argent et il dit à la personne à, euh, qu'il a agressé il lui dit va voir ton patron et dis-lui que je vais détruire ton son petit monde. Et c'est exactement ce que dit le Joker dans The Dark Knight, où à un moment donné, il dit euh, ⁇ Il ne s'agit, s'agit pas d'argent, il s'agit, il s'agit juste de faire passer un message. ⁇ euh, Et mot à mot, Omar dit la même chose. Mais c'est aussi un personnage complètement abstrait, finalement, parce que Omar, en fait, c'est le personnage qu'on attend toujours dans la série. C'est, euh, il, c'est le personnage qui apparaît quand il l'a décidé, quand il veut il est un peu omniprésent, omnipotent il fait peur à tout le monde euh, et en fait on passe son temps à l'attendre euh, et, euh, et moi en fait Omar me fait penser à un personnage de Beckett, c'est-à-dire que c'est vraiment en attendant Godot dans les quartiers de Baltimore et, parce que quand il arrive, bah, d'un coup tout, tout, accélère, tout s'accélère et, euh, et les choses changent quoi. Genre, euh, c'est, c'est l'agent du chaos et l'agent d'une forme de euh, où il essaie de rétablir une balance une balance de la justice qui est, euh, qui est en mauvais état à Baltimore à cette époque.
0: C'est, c'est, euh, enfin, on, on le sent hein, dans tout ce que tu dis, et puis euh, évidemment on a vu la série, c'est, c'est une série qui est très complexe, très dense, avec euh, beaucoup d'aspects. Euh, est-ce qu'une de ses forces est aussi de nous dresser un portrait de Baltimore donc, euh, au milieu de ces années euh, 2010, hein, 2000, 2010, et peut-être aussi de l'Amérique euh, tout entière Est-ce que c'est un miroir cette
1: série de ce qui se passe à ce moment-là alors c'est un miroir. Euh, oui, euh, comment dire. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué en la revoyant, c'est que ben, elle s'est étalée entre 2002 et 2008, c'est-à-dire quasi intégralement le, la période du mandat de George Bush. Euh, il est arrivé en 2000, mais en tout cas 2008, c'est la fin de son mandat. Et, euh, et c'est une série qui se confronte vraiment pas à des questions de, de politique intérieure au sens de. On parle pas de. On parle pas de Bush. Enfin, on en parle un peu parce qu'en 2004, du coup, il y a la campagne électorale et on évoque à un moment donné, euh, à, à travers la télé, à travers les médias, le fait que bon, bah, le pays se passionne pour la campagne, euh, la campagne présidentielle. Mais Simon ne, le met, ne montre ça que pour montrer à quel point les flics de Baltimore ne s'en foutent en fait. Sont... D'une certaine façon, les, les types n'ont pas le temps de s'y intéresser. Eux, ce qui, les, ce qui leur importe, c'est le ici et maintenant, c'est les rues violentes de Baltimore. Et, euh, et on a une scène notamment à cette euh... Un peu, un, peu, un peu terrible, en fait, où euh, McNulty, euh, qui est un peu le héros parmi les flics de la série, euh, il fréquente une, une politicienne, une fille qui, euh, qui gère la campagne d'un homme politique local, et qui donc baigne là-dedans. Pour elle, c'est sa vie, c'est une fille extrêmement brillante, euh, très cynique aussi, mais très brillante, et à un moment donné, ils discutent euh, pour essayer de dépasser le simple plan cul, et donc ils se disent, est-ce qu'on a des choses en commun Et là, <rire> problème, ça coince. C'est-à-dire qu'elle, c'est quand même une vraie intello qui a fait des grandes études, et elle discute avec McNulty, qui est un un excellent flic, un mec vraiment euh, hyper intelligent dans sa partie, mais à ce moment-là, il, il, il lui fait l'effet d'un beauf, en fait, parce qu'il lui dit, bah moi, la dernière fois que j'ai voté, c'était il y, a, il y a peut-être 15 ans, et en fait, pour moi, c'est tous pourri, et là, on sent qu'il y a un vrai froid qui tombe, et, euh, et, et d'un coup, ils peuvent plus avoir de choses en commun, et ils arrêtent de se fréquenter à ce moment-là. Donc, la politique, est là, la politique nationale est là sans y être. Euh, mais pour autant, il y a des échos très, très clairs, très, très furieux en fait, qui, de la part de Simon, qui est vraiment un citoyen en colère. Il a vraiment retenu lui la, 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 la leçon de Samuel Fuller qui disait euh, « tu dois faire un film bon, », en l'occurrence une série, quand tu es en colère quoi. et donc dire, David Simon je pense est le mec le plus euh, je crois qu'il s'est lui-même défini un jour comme l'homme le plus en colère de la télé américaine et ça se ressent et en fait plusieurs fois dans la série il y a des petits dialogues cryptés comme ça où euh, on comprend qu'il parle des années Bush c'est à dire qu'à un moment donné il y, y a Evan Barksdale qui est le grand euh, le grand le grand le grand Manitou de la, de la pègre à, pendant les trois premières saisons, avant qu'il ne chute de son piédestal pour être remplacé par un autre, par Marlowe. Et en fait, dans la saison 3, il est en guerre avec Marlowe. Mais pour l'instant, il, est en... il gagne encore cette guerre. Mais euh, elle prend un tour délirant. Euh, c'est... Tout le monde est en train de se tirer dessus. Et il y a une scène pré- précisément où un des lieutenants de Barksdale lui dit la guerre fait rage et on ne peut pas s'arrêter de la faire même si elle est basée pour, sur des mensonges. On est, en 2000, euh, on est en 2004 à peu près. Il y a la guerre en Irak qui a lieu, qui fait rage. Genre, il sait ce qu'il fait, Simon, quand il fait ouais, ça.
0: L'Irak est pas loin, ouais. <rire> Est-ce qu'on peut qualifier The Wire de, de série désenchantée, euh, avec un regard un peu, un peu cynique parfois, non, sur le monde
1: Alors, cynique, je pense absolument pas. Euh, désenchanté, absolument. Mais, mais cynique, euh, alors là, vraiment, je. je, je... Je, je peux pas, je peux pas, je peux pas en laisser dire ça. Euh, c'est terrible. <rire> au contraire, tout sauf cynique. Euh, c'est une série, euh, c'est une série oui, vraiment désespérée à beaucoup de niveaux, euh, qui, euh, ouais, qui d'une certaine façon se termine très mal pour beaucoup. Mais en réalité, euh, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que voilà, euh, c'est bien pour ça qu'elle est pas cynique, c'est que s'il était à ce point désespéré, il ne se battrait plus, le, le pauvre Simon, il ne ferait plus de, il ferait plus de, de série. Après, je pense que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, n'est absolument pas dû, puis sait pertinemment qu'une œuvre d'art n'a jamais rien changé euh, au monde. Euh, le, l'art ne peut pas changer le monde. Euh, ça, il le sait, euh, et de la même façon que le journalisme non plus ne peut pas le changer. À un moment donné, il y a euh, un débat comme ça entre euh, Bubs et un journaliste, qui va, qui, à la, dans la dernière saison, qui veut raconter son histoire euh, très complexe, euh, donc dans, un ancien toxicomate qui a vraiment touché le fond du fond pour finalement réussir à, à s'en sortir euh, au prix d'énormes efforts et, un moment, et donc il lui fait lire le papier avant la, la publication et euh, Bubs lit ça, c'est très dur pour lui de le lire parce que ça le confronte à beaucoup de choses de sa vie et il lui dit mais pourquoi tu fais ça pourquoi, À qui ça peut intéresser Pourquoi publier une chose pareille Et l'autre lui dit mais... Parce que c'est tout. Il faut que les gens lisent ça. Il faut qu'ils sachent dans quelle société ils vivent. Et ensuite, ça les fera réfléchir. Et, mais ça n'est que ça. En fait, il est juste là pour nous faire réfléchir. Et derrière, il sait que il pourra pas faire plus. En fait, coup d'un moment, Les gens euh, derrière, ils votent pour qui ils votent, euh, etc. Donc non, c'est pas du tout une série cynique. C'est une série. Euh, c'est une série qui acte tout simplement que euh, que la, 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 la. Comment dire que le, le, le trafic de drogue, tout ce qui se passe dans cette ville, est, une, est un éternel recommencement et quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Et euh, en fait, euh, c'est une série en, en réalité extrêmement, euh, extrêmement influencée par la mythologie. En fait. euh, et euh, quand je dis la mythologie, c'est qu'en fait, il filme Baltimore. C'est souvent une tarte à la crème de dire, voilà, oh là, l'importance de la mythologie dans les récits euh, contemporains. Mais là, comme je disais, on a, euh, comment il s'appelle, on a Omar qui cite euh, la, la mythologie grecque, et en fait, à partir de là, on s'aperçoit que beaucoup de, qu'il y a beaucoup de références larvées comme ça, mais très assumées, c'est-à-dire qu'on a aussi, à un moment donné, un, un, un super-chef de la police qui s'appelle Borel, qui est un voyou... Euh, voyou assermenté, mais il est dans le camp des, des policiers, donc il lui arrivera jamais, jamais rien. Et à un moment donné, il dit textuellement aux flics à qui il remontent les bretelles tous les mois pour leur dire « vous faites pas du bon boulot », il leur dit à un moment donné, de façon très théâtrale, « on est à Baltimore, ici, les dieux vous seront de qu'une aide ». Et ça dit tout, c'est-à-dire que pour Simon, Baltimore, les quartiers chauds qu'il filme, c'est, le tar- c'est un tartare. C'est le tartare contemporain, et les flics c'est Sisyphe, c'est eux qui poussent leur pierre, leur devoir, tous les jours, et tous les jours ça recommencera, parce que bah, tous les jours, il y aura quelqu'un d'assez... Ça, je crois que Simon le dit mot à mot, dans son livre Baltimore, il dit, tous les jours, il y aura quelqu'un d'assez con, pour penser qu'il peut résoudre un problème en, en flinguant un autre. Quoi. Et donc, il y aura du boulot pour les flics. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et, mais de la même façon, un mec comme euh, comme, Bubz, comme euh, en fait, tous les junkies de la série, ils sont filmés comme euh, Tantal, en fait. Ils sont tous soumis au supplice de Tantal, c'est-à-dire ce, cet homme qui était condamné par les dieux à avoir constamment faim et soif, mais qui ne pouvait jamais ni boire ni manger. Et pareil, s'il voulait se suicider, il était, euh, il était immortel, donc il était toujours obligé de subir. Et en fait, euh, là désolé enfin je vais faire un petit spoiler mais à un moment donné Bubs qui a su- vraiment subi tous les outrages qui est le, le-, le junkie ultime à cause de qui certains de ses amis sont morts sous ses yeux d'overdose etc à un moment donné il va avouer il va avouer tout ce qu'il a fait à des flics en disant enfermez-moi je suis insauvable, et insauvable. les flics s'en foutent un peu ils sortent de la pièce d'interrogatoire et quand ils reviennent euh, Bubbs s'est pendu avec sa avec sa ceinture et à ce moment-là nous spectateurs on était on est terrifiés, on se dit mon dieu merde on a perdu Bubbs et en fait ils le décrochent et ils arrivent à le réanimer et tout et en fait à ce moment-là c'est terrible on s'aperçoit que Bubbs ne pourra jamais mourir quoi et c'est ce qui fait sa grandeur et son tra- et, la, et la tragédie de son parcours et heureusement par ailleurs qu'il ne meurt pas parce que Voilà un autre spoiler. Il va, c'est un des personnages pour qui, justement, ça va euh, étonnamment le mieux se finir. Alors que vraiment, il il est promis à tous les, il est promis à une mort violente depuis le début. Mais en fait, c'est celui qui va survivre pour raconter. Ça va être un peu le cœur antique, justement, de cette série. Parce que, bah, à ce moment-là, il va dans la saison 5, il va se décrocher de la drogue, il va rencontrer un journaliste qui va vouloir raconter son histoire et qui va faire un une série journalistique au long cours pour dire, voilà, il y a, y a des types comme ça dans cette ville et la série se termine là-dessus et d'une certaine façon, euh, à la fin de la saison 5, euh, on voit Bub ce lit et qui est très fier de voir finalement le, cet article publié sur sa vie et l'article s'appelle, euh, je crois qu'il est titré, Retour à la maison et en fait, ce titre, euh, moi, m'a fait penser en fait à une remarque qu'a dit un jour James Gray, le réalisateur James Gray, il dit depuis l'Antiquité, il n'y a que deux histoires qui sont, euh, qu'on peut raconter, nous créateurs, euh, raconteurs d'histoires. C'est l'histoire d'un étranger qui part de chez lui et l'histoire d'un étranger qui revient chez lui. Donc c'est tout simplement, c'est le trajet d'Ulysse en, en réalité. Et en plus, Bubs représente vraiment Ulysse, c'est-à-dire qu'il fait un long trajet, un long cercle pour revenir au point de départ, c'est-à-dire chez lui, dans la maison de sa sœur. Donc lui aussi il y a une femme qui l'attend quelque part. Ce n'est pas, c'est pas, pas sa femme Pénélope, mais c'est sa sœur qui en fait l'a viré de chez lui il y a longtemps parce qu'il était junkie, il était insauvable, et qui lui a toujours dit tu ne remettras les tu ne remettras jamais les pieds chez moi sauf si euh, vraiment tu me tu me prouves que tu es décroché et à la fin Bubs décroche et c'est lui, en fait, qui, qui vit pour raconter, quoi. Et ça, c'est, c'est un mouvement très beau, quoi. Et qu'on retrouve dans plein d'autres séries, hein, qu'on retrouve dans Game of Thrones récemment avec euh, le personnage de Samuel Tarly qui, euh, qui survit malgré euh, tous les handicaps qu'il peut avoir. Et il survit, justement, pour être le scribe de cette histoire. Et Bubs en fait, a exactement le même rôle quoi, dans la série.
0: C'est une série qui connaît une deuxième jeunesse, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, beaucoup, beaucoup de gens l'ont l'ont vu et revu là, pendant euh, les confinements euh, de, de 2020. Est-ce que tu as une explication sur
1: euh, ce rebond et, et pourquoi elle plaît encore autant aujourd'hui alors, bon, une explication, euh, bah là, je, je peux parler en mon nom, parce que moi, j'ai fait partie de ces gens qui l'ont revu. Euh, en fait, qui, qui, qui ont pu la finir, parce que moi, c'est, je n'avais pas encore fini depuis des années, donc je l'ai repris du début, et j'ai enfin pu la finir, mais je pense qu'en fait, déjà, il y a une raison tout à fait pratique, c'est-à-dire que, euh, de la même façon qu'il y a des gens qui se sont euh, lancés dans la lecture de Proust à, l'oc- à l'occasion du, du confinement, c'est une série qui demande du temps, c'est euh, cinq saisons, alors c'est, il y a des séries bien plus longues, mais c'est une série extrêmement dense, et je pense qu'on est beaucoup, à... au moment du premier confinement, à s'est dit, bon ben, maintenant je suis chez moi, j'ai plus l'obligation de me lancer dans une série à partir de 18h ou de 20h, euh, avec la fatigue de la journée de travail, c'est-à-dire que là, on est chez nous, on va enfin pouvoir la regarder euh, tranquillement, prendre le temps, on a un mois, deux mois devant nous, et euh, donc ça, c'est la, la raison, on va dire, pratique. Après, euh... Après, le fait est bon, elle a été mise en ligne sur les plateformes, donc ça, ça, ça a aidé beaucoup de monde pour la, ça a aidé à la démocratiser, on va dire. Euh, alors ce qui est marrant pour la petite anecdote c'est que ça a pas, for- euh, paradoxalement ça n'a pas forcément plus, beaucoup plu à David Simon c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui du coup ont dit oh là là c'est extraordinaire félicitations David Simon, on découvre enfin votre série, euh, oh là là qu'est-ce que c'est bien et en fait Simon qui est donc le mec le plus énervé de la télé américaine mais aussi des réseaux sociaux euh, s'est mis à les insulter certains en leur disant mais bande d'enfoirés, vous étiez où à l'époque où j'avais besoin de, d'audimat en fait, pour faire en sorte que la série puisse euh, survivre, tenir, etc. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui finalement ont arrêté de le féliciter, se sont contentés de dire que c'était formidable. Mais, euh, mais après, je pense que la série en fait, a eu autant de succès ces derniers mois parce que, mais parce que encore une fois, tout, comme je disais euh, par rapport à la mythologie, c'est, une, c'est vraiment un récit extrêmement... Euh, universel, euh, on s'aperçoit que les, la police a toujours les mêmes soucis depuis euh, 30-40 ans, quoi. c'est-à-dire euh, depuis le début de la guerre contre la drogue, la mal nommée guerre contre la drogue, parce qu'à chaque fois qu'on parle de, de ça, de guerre contre la drogue, il y a toujours quelqu'un pour dire mais euh, l'idée d'une guerre, c'est qu'à un moment donné, il y a un gagnant et un perdant. Or, tout le monde perd dans cette guerre, parce que euh, le, la drogue est omniprésente, qu'elle n'est là que grâce à la corruption endémique euh, de tous les secteurs de la société, et, euh, et du coup, je pense que oui, même, même en France, aujourd'hui, elle a un écho, parce qu'on parle beaucoup euh, bah de, de savoir s'il faut, euh, par exemple, légaliser euh, dans une certaine mesure, les drogues, euh, que ça réglerait sûrement beaucoup de, beaucoup de problèmes. Donc, on voit, quand on voit cette série, on on, ça peut donner de l'eau au moulin à ce débat, mais ça parle aussi, évidemment, de violence policière euh, même si on a tendance, dans cette série, à, du côté des, à suivre des flics extrêmement droits, mais c'est là que la série est formidable, parce qu'elle n'est absolument pas manichéenne, on n'a pas des bons flics face à des méchants dealers, on a des très bons flics, mais qui, comme n'importe quel très bon flic, un jour peuvent péter un plomb, ou manquer de jugement, ou tout simplement être parfois au fond d'eux-mêmes des, 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 des pauvres types un peu violents un peu racistes euh, mais la grandeur de la série c'est de montrer justement que tous les personnages peuvent se révéler à un moment donné et être mieux mieux valoir que leur, leur colère leur, leur, leur défauts et là par exemple je pense à un personnage magnifique le personnage de Presbelouski qui est celui qui a la plus belle évolution peut-être de la série qui commence par être un, un, un jeune blanc-bec qui s'amuse à, à tirer sur des bagnoles quand il s'ennuie pendant une nuit de garde et qui malheureusement à un moment donné commet réparable c'est à dire il, il finit par tirer dans le dos d'un, d'un fuyard parce qu'il bah, flippe, il sait pas ce qui se passe il n'a pas toutes les infos et il, il fait une bavure, une vraie grosse bavure qui l'exclut de la police et après cette bavure en fait il va se révéler il va changer de métier, il va devenir professeur dans un community college dans la saison 4 et ça va devenir un excellent, euh, un excellent euh, professeur. Donc voilà, Simon montre que, euh, que en toute personne, il y a du bon, il y a du mauvais, et il le montre de façon extrêmement fine. Euh, d'autant qu'en fait, en plus, le, le, tous ces personnages ont évidemment une assise réelle. C'est-à-dire que le personnage de Presbelouski, il est inspiré par son co-créateur, son euh, de la série, qui est, s'appelle Ed Burns, qui est il a un flic euh, que Simon a suivi longtemps à Baltimore et qui lui aussi, en fait, a quitté la police de façon moins dramatique. C'est juste lui, il s'en est il, est parti parce qu'il en avait marre et, euh, et qui est devenu lui aussi un professeur euh, qui a euh, changé euh, toute une façon de, de travailler avec des élèves en décrochage scolaire dans les quartiers chauds quoi, et, euh, et, et voilà et de fa- et, mais après il y a plein d'autres personnages comme ça euh, réels qui l'utilisent dans la série et de façon parfois très ironique, quand je disais que c'est pas une série cynique c'en est pas une mais par contre c'est parfois une série ironique dans le sens où par exemple euh, pour euh, ceux qui ont vu la série, euh, vous vous souvenez sûrement d'un personnage de, d'homme d'église d'un pasteur qui sert de confident à, à un flic euh, qui s'appelle Bunny dans la saison 3 euh, qui imagine euh, la mise en place d'une zone euh, d'une free zone en fait où tout le monde pour, où tous les junkies pourraient se droguer sans être inquiété par la police Et en fait il crée une sorte de salle de shoot à ciel ouvert y, euh, géante pour euh, être sûr que les gens se droguent, certes, mais ils le fassent, entre guillemets, dans une forme de, d'harmonie, quoi, que ça n'impacte pas la vie, euh, la vie de, de la cité. Et en fait, il en parle à son, à son pasteur, qui, euh, qui est très critique vis-à-vis de ça, qui lui dit, vous êtes bien gentil, mais en fait, vous n'avez absolument pas réglé le problème. Vous n'avez fait que transporter le malheur à un autre endroit et vous ne réglez pas le problème, vous vous en lavez les mains. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cet acteur, ce personnage, il s'appelle euh, en réalité... Euh, Il s'appelle en réalité, attendez j'ai son nom, euh, ma mémoire me me lâche à ce moment-là, mais il s'appelle Melvin Williams. Et, euh, et en fait, Melvin Williams, c'est tout simplement le vrai Avon Barksdale. C'est, euh, un type, euh, c'est le type qui régnait sur Baltimore dans les années 70 et qui en fait a été condamné à euh, 300 ans de tôle et qui ensuite, pour euh, X raisons, parce qu'il a, part, il, il a collaboré avec le FBI ensuite pour donner des noms, etc. Donc il en est sorti. Mais il utilise le vrai Avon Barksdale pour jouer un homme d'église euh, totalement anti-drogue, etc. Donc il, il joue très, très finement avec la réalité. Et, euh, et, et en fait ça lui permet surtout de donner des gages aux gens de Baltimore quoi, qui ont tous énormément aimé la série je crois que les seules personnes qui ont été déçues de la série finalement c'est la mairie de Baltimore <rire> qui après, euh, après avoir donné tous les, moyens à, <rire> à, tous les moyens possibles à David Simon pour qu'il puisse faire sa série euh, bah, une fois qu'ils ont vu la première saison ils ont fait mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> vous êtes en train de nous faire passer pour la pire ville des États-Unis. unis et l'autre a dit bah oui mais comme il disait comme il disait à l'époque où il était journaliste, moi je ne fais que montrer ce qui est, et si ce qui est est pas beau à voir, bah c'est pas mon, c'est pas ma faute quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais, c'est euh, c'est ce qui fait de ce point de vue là l'actualité de la série quoi.
0: Est-ce que euh, elle a des des enfants entre guillemets cette série Est-ce qu'elle a donné euh, d'autres séries qui s'en sont euh, inspirées ou elle, règne, ou elle reste un phénomène un peu unique en son genre
1: ben, alors, ouais, ça j'ai, j'ai, j'ai pas mal pensé à cette question. Alors, malheureusement, je ne suis peut-être pas un, suffisamment un spécialiste des séries pour, euh, pour être sûr de mon coup, mais je pense quand même qu'elle est restée assez, euh, assez orpheline. Euh, en fait, il faut voir je pense, The Wire comme un prototype, un prototype génial qui a marché au moment où il a été fait parce qu'il y a eu une, un alignement des planètes absolument parfait entre la vision d'un créateur intransigeant et un network qui a accepté de jouer le jeu. Alors, elle a quand même, je pense, eu des, euh, au moins deux, euh, des, deux héritières. C'est-à-dire, euh, bah déjà tout simplement, et c'est assez logique, elle, le, sa principale héritière, ça a été euh, une autre série de David Simon qu'il a lancée juste, lancé juste après, qui s'appelle traîner euh, sur le, la reconstruction de la Nouvelle Orléans après Katrina, et qui obéit exactement euh, à la même logique narrative-esthétique que The Wire. C'est-à-dire qu'on euh, est sur une série qui euh, refuse absolument euh, le cliffhanger euh, au sens où euh, aucun épisode, ou presque, ça arrive parfois, mais très rarement, les épisodes ne se terminent pas sur euh, un élément de suspense où on se dit « Mon Dieu, est-ce que, le... est-ce que notre héros euh, va, <rire> va tomber de la falaise ou pas au début du prochain épisode ?» Non, c'est une série qui se termine parfois de façon extrêmement douce, où il n'y a pas de résolution particulière, qui suit tout simplement le rythme de la vie. Donc avec son ennui, avec parfois ses moments d'excitation, ses moments de rechute. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Euh, moi, pour la petite histoire, j'ai découvert David Simon d'abord avec Tremé. Et elle m'avait ébloui à ce moment-là parce que je n'avais jamais vu ça à l'époque. C'était il y a, il y a plus de dix ans. On était en plein dans Prison Break, Breaking Bad, des choses comme ça. Donc, des, des choses quand même beaucoup plus efficaces euh, qui étaient là pour hameçonner vraiment le, le spectateur. Et lui, débarquer débarquait comme ça avec une grande chronique euh, très, très lymphatique, comme ça, qui... Euh, qui prenait le temps d'un qui se déroule comme un fleuve littéralement quoi et euh, donc ça c'est la première héritière c'est normal puisque c'est lui qui fait cette série euh, et ensuite non en y réfléchissant je pense que la seule série qui m'a qui, qui a pu me donner cette sensation de voir un rythme différent à la télé ce serait euh, peut-être The Americans qui est une série qui a, qui a été faite par la chaîne FX sur un couple de, d'espions russes qui se fait passer depuis 20 ans pour des Américains, bon ton, bon teint, à, au plus fort de la guerre froide dans les années 80, en banlieue de Washington, donc on n'est pas très loin de Baltimore en plus. Et, euh, et en fait, on est... Euh, la série lui ressemble en fait dans, justement dans ce rythme très étrange et dans un rythme qui accepte par moment de laisser des grandes plages de silence. Et ça, c'est quelque chose, en fait, je pense que moi, qui, je trouve... Euh, correspond vraiment à The Wire c'est une série qui ose le silence qui est, une cho- qui est devenue un luxe aujourd'hui dans, que ce soit au cinéma ou à la série il faut aller vite euh, c'est comme ça maintenant c'est les nouveaux codes de narration et vous avez énormément de passages dans, dans The Wire où les types ne parlent pas mais où on comprend tout de leurs états d'âme alors évidemment il y a il y a, y, a y a des scènes très connues comme la scène des fucks, alors elle n'est pas tout à fait euh, muette, mais <rire> c'est dans la saison 1 on a une scène de crime qui est entièrement résolue avec deux personnages qui se contentent de dire le mot fuck et ça quand même dans le genre, euh, dans le genre euh, exercice de style absolument génial, il faut, il faut l'avoir osé, donc les types sont juste là à dire euh, fuck, euh, et il varie les tons, il varient les, les, les formulations du fuck, et on comprend tout et plusieurs fois cette scène en fait elle est déclinée comme une sorte de gimmick euh, tout au long de la série, c'est-à-dire dans la saison 3 on va voir Kima qui va elle aussi résoudre une autre scène de crime toute seule, alors là cette fois elle ne parlera pas, elle ne dira aucun mot elle fera juste des gestes, elle, elle fera des regards la caméra suivra et on comprendra tout pareil plus tard dans la saison 3 ou 4 Lester comprend toute la logique d'un, d'un énorme, euh, d'une énorme comment dire, euh, machination criminelle juste en se taisant, en regardant des façades d'immeubles, en touchant les murs et là il comprend quoi. Et, euh, et voilà v c'est c'est, c'est... Americans ose aussi par moment ce genre, de, ce genre de choses et je pense franchement que c'est, euh, que c'est possiblement à... il, faut, il faut trouver la source de cette inspiration je pense chez David Simon qui a montré que c'était possible quand on avait une chaîne prête à ce genre de, d'audace quoi, tout simplement parce que, parce que voilà il faut de l'audace pour ça quoi. et Simon n'en manque pas, il n'a jamais manqué et, et il continue, continue d'en avoir quoi.
0: Eh ben bah, eh bah merci, Emmanuel, en tout cas. Euh, si après ça, vous, vous avez pas envie de regarder The Wire ou de revoir The Wire, franchement, <rire> euh, ce serait quand même dommage. En tout cas, on va tous se précipiter euh, dessus. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes tes lumières sur, euh, sur cette série géniale. Pour finir, on rappelle que cette émission était sponsorisée par les éditions Diable Vos Vert pour le roman Skeleton Coast de euh, Laurent Whale Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, évidemment, à liker à partager à parler de notre podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine.